0: 欢迎大家来到一千零一自由课。我们今天请到了新的自由课 Holiday。正式开始之前，我们先请他给我们做一个自我介绍。Hello， 大家好，我是 Holiday。哦、呃，我之前是其实有在蛮多个城市
1: 都工作过，其实我的工作也换过蛮多不同的类型。呃，做自我介绍这个环节，其实是每一次无论是经过采访还是参加任何活动，可能会都会做的第一个环节。但实际上我。不是特别喜欢，说实话，因为就我的转变比较多，所以我比较不擅长用工作或者是我自己所在的城市去定义自己，因为我会觉得人一直都是流动的。但如果一定要介绍一下的话，我只能说我现在是生活在大理，呃，然后我前两天其实改了一个自己的标签，我不太会说自己是一个数字游民，因为前些天和朋友聊天的时候，他们说数字游民都是。已经比较有钱的那一种，像我们这种可能算数字难民，所以我我改的标签就是现在是旅居在大理的数字难民
0: 。好的，后乐点，你可以介绍一下之前那个工作背景吗？因为我好像知道你其实挺早就在广州做 f r i e n d l e s s 了。<S
1: 哦，我之前我是学旅游管理这个专业出身的，然后我自己因为也非常喜欢旅行。所以大部分早期的工作都是和旅行相关的。最开始我是在全球最大的度假连锁集团克拉曼，它是一个偏线下实体的这种需要面对面去跟不同的用户去沟通的这样的运营类的工作。然后面我是加入了 Agoda， 它是一个线上的旅游的预订集团，有点类似就是中国的携程。嗯，就是它是一个国外的这样的线上的旅游预订的一个网站，然后其实，在 Agoda 我们都不太会把自己定义成一个旅游类的这样的一个行业，其实它更偏向于是一个互联网行业，所以我是从这份工作开始会更关注互联网相关的一些工作机会，然后其实比较幸运的是，我平时因为一直自己也有在旅行。所以我会写一些游记，然后也是因为这个契机，然后被 Airbnb 的一些编辑有挖掘到。因为 Airbnb 是做民宿嘛，所以当时是去写一些房东和民宿相关的故事，然后是以这个为契机开始跟 Airbnb 的一些合作，然后包括我后面做呃体验达人和我自己也做了 Airbnb 去经营我自己的房子，都是从。这个阶段开始的，然后说到我自己的职业经历上，其实也是从 Airbnb 开始，我会发现原来哦，我自己还是有一些就是文字方面的能力，所以我会开始转向品牌策划方面的工作，因为品牌策划可能一是你对这个品牌要有一定的认知和了解，包括可能嗯，就是最早期其实是它的划分没有那么细。所以就是偏策划和偏执行的部分，可能都有涉及过。然后我后面的蛮大一部分的自由职业的经历，也是帮不同的品牌去做策划案。嗯
0: ，为什么会想到要做自由职业呢？如果之前是在一个旅游互联网公司，应该整个生活状态应该是不错的
1: 。自由职业的这个事情，其实它并不是一个。我想了，然后就去做的这样的一个偏冲动型的决定。其实我是换了不同的城市、不同的工作，就是都体验了之后，可能你会对工作本身会有一些自己的想法。然后我当时就是完全就是从一个还有工作的这样的一个状态转换成完全的自由职业，其实是真正的是从疫情开始。那个时候算是被迫转向自由职业，因为我最开始我会比较想要保持的一个状态是，我有一份还不错的稳定收入的这样的正职的工作，然后我用我其他业余的时间或者说以副业的形式去做其他我比较想做的事情，或者是我其他想要开展的职业方向。但是后面因为疫情，我那时候已经在广州了。然后整个广州的我们这一个小的分布就整个被砍掉了，所以相当于是我完全稳定的那份收入和那个工作就没有了，所以我就被迫把其他之前已经在做的一些副业，或者是已经保持合作关系的一些品牌方，然后就慢慢发展成我在做一个全职的自由职业者
0: 。那这样其实也挺棒的，其实就是因为之前这些副业也让你不用再去急急忙忙再去找下一份工作。
1: 嗯，其实不是的，因为副业的你的合作方其实是一直在变的。因为我当时做副业的时候，大部分其实还是旅游类的类型，可能比如说它有一些露营的品牌，疫情之前露营的品牌都还不是特别的，就是发展还不算特别好，其实是疫情之后才爆发的。然后还有一些是，嗯、呃，可能偏传统的，之前跟 Airbnb 的这种合作，其实它。就是最开始写提供稿件这一类型的工作，在疫情开始之前就已经结束了，所以你的合作方是一直在变换的，然后他们的就是你的合作方所在的行业也是不断在变换的。那如果说你只保持就是我最开始的那些副业，最开始都是和旅游相关的，那疫情一来，其实以前的很多副业也就相当于是没有了。所以还是有一个，就是你要重新去找其他的合作，以及重新去看你自己到底能做什么。因为疫情刚开始的时候，可能大家都觉得不会有太长时间就好了。包括二零年的时候，其实像那个东航啊、南航啊，都推了很多。快乐飞呀、啊，随心飞呀、啊，这样的服务也有一一小段时间，旅游业的就是爆发。但是后面其实到越到二一年、二二年这两年，就整个旅游业发展的非常非常的艰难。所以你你就在这个不断就是在疫情也推进的过程中，你就要不断去想，你还有什么事情是你想做的、感兴趣的，然后在这个大的时代背景下也能做的。所以我现在做的一些工作就完全是偏互联网方向的，就不会像旅游，它有很多线下的这种限制
0: 因为我有看到你写的一些东西，我发现你在那段时间也应该是有一个思索的，重新在思索自己在做什么。我觉得算是一个契机吧，在那段时间
1: 。嗯，对，其实是一个挺偶然的契机，就是谁也没有想到，就疫情突然来了，可能我原先一个比较稳定的工作就没有了。然后是一个被迫从原先有一些副业的状态完转变成完全的自由职业者，其实还是有蛮大压力的。包括就是工作本身类型上的这种转型，和就是很多行业的不确定性。包括我举个例子，就是我最开始疫情期间，其实我还有帮呃一些葡萄酒的品牌，包括一些高级的餐厅去做品牌的策划和一些文案上的工作。但是实际上，现在这这两个合作也都没有了，是因为像葡萄酒这种消费，其实它也非常的受疫情的影响，因为它它相对来说不是一个刚需，包括像特别高级的餐厅，它是餐厅是一个就是这种翻 i n 的餐厅，它是没有办法做外卖的，它是只能靠纯线下的这种体验。那如果说疫情来了，突然可能一两个月你都没有办法线下堂食的话，那么其实餐厅它整体的收入，它的整个的营业状况是非常非常就是受影响的，所以他们也没有办法在这种情况下，然后再去做一些品牌上的一些
0: 升级。那你有去在这个过程里面探索到自己可以往哪个职业方向去做发展吗？
1: 嗯，其实我现在做的一个类型的工作是有一点点偏 AI 方向，但是我做的比较多的是整体来说就是本土化。就是我会发现，其实我的一个优势是我接触到的国外的资讯会比较多，包括工作机会，因为我前面在旅游行业工作的时候，大部分也都是外企，然后外国同事也比较多。所以相对来说，可以看很多就是 l i n k i n 上面他们的工作机会，然后包括现在这两年 l i n k i n 都是一个在国内其实你没有办法直接上，你要翻墙才能上的网站。那其实这对于大部分人来说可能是一个门槛，但是对我来说反而它就是一个优势，你可以利用这个信息差去做一些国外的工作。所以我大概现在接的项目都是国外本土化的一些工作，就是你刚好会英文，但是怎么说你没有办法和专业英文专业的人去比较，但是刚好他所需要的一些，比如说，呃，呃一些品牌或者是一些呃国外的公司，他想把某一些业务挪到中国来，他是需要一些在市场研究上，或者是你在。文字写作的能力上有这样能力的人，去帮他们做一些前期的测试、调研，以及一些文本上的一些本土化的工作。那我发现，哎，这个东西我是可以的。然后我其实自己在研究的时候，我会发现，那可能对在疫情这种大环境下，就是对工作本身影响最小的行业，还是偏向于未来性的互联网的。但是这种互联网可能是整体上来说，因为这两年我们都知道互联网的行业其实发展的不是特别好。但是其实你细看的话，它是不需要经过线下的这样的一种行业，所以它是不太受疫情影响的。我自己也是另外一个就是很巧的契机，我就开始申请过一个工作，它那个 title 叫做 creative writer。就可能大家翻译过来是什么创意写作这类的工作，但是实际上我最开始以为的是，他可能是需要一些文本写作。可是我实际上去面试以及后面沟通下来，发现它其实是偏向于 AI 方向的一些写作，一些智能语音或者是智能表达上面的一些写作，其实跟以往的我们说写一个文章或者是写一个采访报道这种是完全不一样的。但是刚好了解下来，我发现这个其实是可以尝试的一个方向，而且是可以跟现在的智能产品以及就是整个呃万物互联的这个概念连接起来的。然后我就想说，那那可以从这个工作开始，这个项目开始，慢慢的去往这个方向做转变
0: 。其实，因为我知道的 holiday， 我的我以为你是有一些民宿的一些经验，所以你可能在运营这块的<笑>领域，没有想到你是在做 AI 领域，真的让我好震惊。<笑>就是有
1: 些时候让我自我介绍的时候，我就有点头疼，因为其实是挺跨行业，就是如果单从工作上来讲的话，就跨度还挺大的。所以就是你没有办法用某一个阶段的状态去定义自己，然后其实刚,刚我们也说到，就是呃挺多 Airbnb 或者是民宿相关的一些事情，这个是这样的，其实经营民宿本身它更偏向于是我的生活状态的一部分，就是生活里面的一部分，而跟工作相关，或者是我并不是一个专业的职业的房东。不会说以我的收入主要来源是靠房租，房租这一块，就是相对来说我的状态只是说我租了一间两室一厅。其实其实我在不同的城市，就是不同的地域有做过房东、民宿房东，但是整体的形式都是我会租一个两室一厅，或者是三室一厅，我会邀请其他的人跟我共同 share 整个的空间，我会住其中的一间房，就是他们是需要跟我有直接的相处的。就是跟房东住在一起，然后去体验整个就是在这个空间里面可能会发生的一些共居的生活。我当时也就是起了一个比较好听的名儿吧，叫做“共居实验”，就是大家共同居住在同一个空间里面。然后其实这个概念，嗯，就无论是 Airbnb 也好，或者是就是从办公领域那个 WeWork 也好，其实都是共享经济的一种形式嘛。所以，我也是想说，那我就可以把我多余的空间。就是分享出来，但是不太会，也不太能用这个来赚钱
0: 。我记得你有写过，因为你在广州的时候，你已经就开始了这样一个模式。但是我记得你当时有说到，其实那个民宿生意还挺好的，所以你把那一间屋子全部都租出去了，两间房都租出去了，你在旁边又自己又再租了一个屋子。所以，我当时想，哎，其实你是可以把这个做好的。
1: 嗯，呃，其实是这样，之前我确实有过最多的一段经历，就是，嗯、呃，我直接把一整套房子全部都租出去了，因为那段时间，呃，就是也是在疫情之前了，其实民宿发展的确实是非常好，而且那间房的地理位置很好，就是地铁上盖，所以很多人就是很喜欢那间房的地理位置，它周边也非常方便，然后我就把它整个的租出去，然后我又在附近。又，呃，当时我妈妈刚好也来，所以我们就重新租了一间。但是后面我发现，其实我更喜欢的是，呃，就是通过经营民宿这个事情来连接到不同的人，能通过这个去认识不同来旅游的人。然后你可能需要实际上跟他发生一些。就是简单的对话或者是一些接触，但是如果是你整个把这一套房子都租出去的时候，相对来说这个接触是非常少的，大部分可能是我只需要通过线上跟他沟通，交代一些事情。就 OK 了，包括也有一些当时来的人，怎么说更看重这个房子的地理位置和它其他硬件上的条件，而不是我更期待的那种，哎，他是很喜欢我的这种就是和人住在一起的这个模式而过来的，所以他有些时候，嗯，过来的就是所谓的民宿客人，他他并不是我特别想要针对或者链接到的那一种用户群体，所以后面我也是就是没多久就把。那一间整个的房子就把它关掉了，然后再后来没多久就直接疫情了。我自己
0: 住的那一间我也就把它退掉了。因为你有提到过自己本身这个性格就是社恐，为什么会想到这种共居实验啊？我觉得还挺有意思的。嗯
1: ，其实社恐可能很多人听到的时候会把它和嗯，比如说像自闭或者是抑郁症这种词连接到一起。但是其实这些是不太一样的概念，可能像自闭啊，或者是抑郁啊，它已经达到了一种病理性上的，就是它已经是身体机能上会有一些反应，就是它是需要去看医生去治疗的了。但是社恐，其实我更倾向于把它理解成一种偏好，就是社恐恐的是什么？就简单来看字面意思的话，它其实恐的是这个社会啊，是这个大环境啊，就是它是一个。更大的一个环境是让他觉得可能不那么安全或者不那么舒适，比如说我在街上看到一个不那么熟的人，但是认识，可能我会想要哎绕过去，就是假装没看见。这种我我我就觉得我自己是很社恐的。但是在一个更小的或者更舒适的场域里面，我是很舒服的呀，我是没有什么恐惧的呀。就比如说我在家跟爸妈在一起。我不会说，就是我有哪里觉得不舒服，或者是我觉得我跟他们发生一些对话的时候是很尴尬的，并不会。包括和一些非常要好的朋友在一起，两三个人、三四个人，就是有一些非常小的聚会的时候，我并不会觉得尴尬。但是可能你放到什么一百个人、两百个人的那种 party 里面，我会非常的不自在，不知道怎么跟不熟悉的人打招呼。我所指的社恐是大概这个状态，就是我会不太喜欢说特别。呃、嗯，多人的场合，我就是在那种场合里面，可能我我就是一个小透明的角色，就是大家也不要跟我说话，我也不知道怎么开口跟别人搭讪，但是我会特别想要有一些更深度的连接，就这种深度的连接是我觉得正是因为社恐，所以你才需要，就是每个人其实他都是有自己的想法，然后他也都是需要去表达的，就是每个人都有这种自我表达的欲求。就是人非常天然的，就是我们发展出来语言呐、啊，发展出来各种肢体的动作啊，什么都是为了去表达自我嘛。但是，当你在越多的人或者是更大的环境里面，就你不适应的时候，你就需要去找到自己的那个舒适区。而，嗯，像比如说一对一的这种谈话，我就会觉得是我很舒适的，或者是我跟呃和我的脾性。或者是性格跟我的其他的一些习惯、一些偏好、一些爱好、兴趣这些更相近的人，那我可能无论是聊天啊，或者是什么，我可能就会更舒适一些。那我就有这种自我表达的机会，我就更愿意跟他们去表达自己，也愿意做一个倾听者的角色。其实像社恐的人，就是更愿意去听别人，也很喜欢听别人的故事。所以这种共居的话，其实就是给我自己再找一个伴儿。因为有些时候你也不太喜欢一个非常固定的，比如说室友，那你的生活状态就是非常固定的。他每天什么习惯，如果刚好你是赶巧生活习惯上或者其他方面上不太契合的人，那你要跟他保持一个很长时间的居住的关系。但是，呃、通过 Airbnb 这种这种方式。其实他们都是流动的，可能三五天、一个周或者是一天，哪怕就是非常短的时间，你只有一个非常短的时间的接触，那你在这个短期里面，如果你们是非常契合的，其实是可以有一些交浅延伸的感觉。我觉得这个可能是对我来说
0: 和人交往比较舒适的状态。嗯，那你会面对不同的人，你会感觉到疲乏，或者是觉得会有不安全感吗？其实这个是很多人面对陌生人的可能第一反应吧。如果他来到了一个我比较熟悉的空间，就对我来说比较私密的，那我的第一反应可能会是觉得不安全感。我不知道你是怎么想的？嗯，我觉得还好
1: ，因为其实我是一个人做民宿，然后很多人其实都有问过我，这种一个人做，尤其是一个女性做民宿的话，安不安全？因为。其实它是让陌生人住到你家里面来嘛，就是你自己生活的空间里面，这跟就是你同处在一个公共空间又是很大的区别。但我觉得还好，是因为我之前就有蛮多我自己作为旅行的体验者，然后我住到其他房东家的经验，包括在国外我也一直都是住到就是和房东一起住的这样的民宿里面，你会觉得其实，在。对于，就是我自己带入，我如果是一个来旅游的人，我会觉得这个是给我安全感的一种方式，就是我可以通过和一个生活在当地的人有接触，那如果我需要什么帮助啊，或者是是有什么问题的话，我可以找到一个可以信任的人。然后就是带入到这种角色里面的话，然后我自己再去做一个经营者的时候，我我也会尽自己能力范围内。去帮助一些他们，就是如果有什么需要的话，哪怕说他只是想知道就附近有什么很当地值得推荐的店，那你可以去帮他们做这样的一些小的事情，然后你得到的一些回馈也都是比较正面的。当然，就是经营民宿本身，它也会遇到各种各样的人，不能说百分之百全部都是愉快的。我也有遇到过非常 tricky 的客人，但是我觉得可能做任何事情的时候，就包括你在任何的工作里面，也不可能保证你所有的体验都是百分之百愉快的。所以，就是这个比率上来讲，我是可以接受的。然后从安全性上的这个角度。嗯，至少我觉得可能通过平台来运营会相对来说它是有保障的。比如说他在预定之前，他要比如说验证他的身份的信息啊，那至少你是知道有他的身份证啊或者什么的，就是相对来说还是比较安全的。另外的话，就是有一些其他的朋友，他可能在做设置上，可能比如说我不接待男生啊，或者是不接待情侣啊。就是如果是比如说女生只接待女生的话，相对来说也是比较安全的。但我其实没太有这方面的限制，我觉得可能还是人和人多一些信任吧。但是这也当然也是有前提的。就像我在我的民宿的，就是预定的链接上面，其实已经会有写非常非常多我自己的偏好的介绍，包括这个房子的介绍，就是你是可以提前有一个预判，就是你想吸引的是什么样的人，然后大家也可以提前跟你有一个沟通，你就大概知道就是即将来的人是一个什么样类型的人，你就是你脑子里大概有一个对他的画像，大部分其实接待的还是。呃，大学生啊，或者是一些大学生的情侣啊，或者是刚毕业没多久的人，大部分都还
0: 是年轻人，相对来说都还是比较有话可以聊的。明白。我刚刚会突然想到，我觉得如果人的这个外部空间就是被分享出去了，其实这需要个人的心理空间很大。我我突然想到这个题，其实我会觉得，其实是要有一个 holiday， 像你这样，可能就是一个很心态很开放，然后比较能够包容的人。嗯，我觉得至少就是心
1: 态上的开放，这个确实是非常非常重要的。如果你特别抗拒跟陌生人接触的话，我觉得可能不太适合去做这一类的事情。但是我觉得我我的社恐只是说不太适合在特别多人的场合，但是我又就是心底里是很有跟外部，包括说跟怎么如果说的大一点，就是跟这个世界去产生一些连接。就是因为以前没有疫情之前，其实我接待的可能是来自全球不一样的旅行者。因为广州又是一个非常知名的转机地，就很多外国人，他可能以前都没有听说过这个地方，但是他因为坐各种飞机，他要在这转机，然后你也会接触到非常多小众国家的人。我之前也接到过那种类似中东国家非常非常有钱的那种土豪国家的客人，就是你也可以通过跟他们的相处去了解到他们当地的一些情况，或者是他身上发生的一些故事。所以这种开放性是要有的，是你愿意去了解，愿意去跟别人产生一些接触，然后以及可能后续会一起。做一些事情，我之前还有过跟之前的客人，就也不是中国的客人，保持就是用邮件去联系，然后偶尔就是发邮件去做一些问候。你需要是有这种更开放的心态。才能做这类型的事情，但是从空间上来说的话，我觉得是这样。就即使是一个家里的这种民宿的空间，它其实也我也会把它分成就是公共的区域和你的就是私人的区域。像比如说你每一个住的人他是有自己独立的房间的嘛，那这个房间。呃，我也不会经常进去。然后我住的房间，就是客人也不会说随意的就可以进去。但是像客厅呀，或者是其他厨房呀这一些，我们可以共处的这种空间的话，就是欢迎大家过来的时候，都可以在这里一起看看电影啊，或者是我们一起吃一顿饭呀、啊、什么的，就是非常好的这种有一些家庭氛围感的事情，都是可以在公共区间里面发生的。嗯
0: ，明白。我会发现，后来一点，你会对人有天然的好奇吗？对这个人，他过往的一些发生的事情，我发现你是很是会有很多好奇心的，想要去了解的，这个也很有意思。对，也也也可能是对于人本身他的经历、他的过往有一些
1: 好奇，因为人太多样了，也有可能是可能我想通过这个人去看到他所处的那个地域，或者是。他，嗯，比如说他的家庭环境啊，他的成长的环境啊，他读的书啊，读的专业呀、啊，可能都会对这个人有不同的塑造。我觉得可能我就是比较擅长观察。有些时候我会觉得，我做有一些事情的时候，就不会像别人那么那么的有热情，全身心的投入其中。我更偏好于可能是一个旁观者的角色，就是在旁边观察。然后非常感兴趣的时候，我可能会偶尔加入进去，但是大部分的时间可能都是在观察。嗯，每个人就是可能对于这种共居的态度啊，他们对他们的接纳的程度啊都不一样，就是看看这个都挺好玩的
0: 。那你在大理，我看到你也有一个计划，叫请一百个陌生人住进我家，我也觉得特别有意思。我觉得这个可能会更像一个生活实验，就是因为你提到了一个技能换宿。别人可能是来进来就是来就是教会你一个技能是吗？而且那个屋子我看了非常好看，非常漂亮，是你装修的是吗
1: ？哦、呃，这个不是我装修的，就是我我做了一些少许的软装的布置，但是大部分就是、呃、我觉得好好漂亮。因为大理的这个房子，它是在一个别墅小区，就是它都是因为大理的房子本来层高就不会太高，一般都是三层左右。然后这个它是一整栋，然后其中的就是偏上面一层的这种大平层，它里面的设施本来也是挺好的，当然相对来说它的房价也还挺高的。不过我想着我就是用一年的时间，真的就是当成一个实验去做，然后看看就是这一年的时间，我也提前把房房租也付过了，就是按一年付的。然后呃，在大理其实也有免租。很多免费的素食，或者是就是当你认识一些朋友的时候，其实吃饭什么这些也不愁。就是基本上我已经把我这一年可能需要花的一些钱，已经全部都花完了。所以就是用这一年的时间去做这个实验，去看看能通过这个小的项目或者是小的换宿的计划，自己能学到点什么。然后以及就是更重要的，其实还是认识不一样的人。因为大理这边，至少来大理的人吧，我觉得如果他真的是愿意去参与这种技能换宿的这种新的形式的活动的话，他本身已经是非常开放的了，所以可能可能会比单纯的做民宿那种还是以一个，呃，房子的住宿的功能去有，就是那个民宿的话，经营民宿它还是有价格的嘛，但这种它是一个免费的置换的活动。所以可能可能效果会更好一点，我还是挺充满期待的。你现在有新的房客进来吗？其实我这个计划也没有开展特别长时间，就现在大概是有三十几个人报名过，然后实际上已经住过的人只有三个，但是报名的人因为有很多他是可能他选的时间是明年的了。所以还不会说一下子排这么多人，但是大概到十二月，已经我已经有了计划，就是让那些申请的人过来，然后大概要交换一些什么技能，或者是，呃，除了技能交换，也可以是对他本身以往的这种他所他所在的行业的一些梳理啊什么的一些资讯性的东西，其实他都可以分享给我，我觉得都 OK。其实确实是想通过这个，然后也不仅仅是说我自己去学一些东西，我觉得有挺多人。他是非常善于去教别人的，他是非常善于分享的，但可能就是没有这个机会之前，他也不会想要去做这样的事情，就把他自己会的一些东西展示或者分享给别人。所以我，我我也是希望通过这个，可以一是让大家意识到，哎，自己身上的这些技能其实真的是挺有用的，至少，哎，这不是还能换一些免费的住宿吗？嗯，然后他他也可以从这儿，比如说去开发，他是不是可以从这个技能去。做一些其他副业的尝试啊，或者是去做运营一些自己的品牌啊什么的都有可能，就是以这个为一个契机，开始去意识到这些技能是挺有用的。另外就是，也许从就是跟我分享的这个过程中，他会发觉，哎，自己还挺适合去跟别人做这种分享性的这种活动的。那那可能他回到他自己。呃，日常生活的那些城市的时候，他也可以跟他的朋友、跟他的同事、跟他其他家里的人去多分享分享他自己身上的这些技能，或者是也也许他能发展成就是线下的活动啊什么的，都是可以把这个活动再从大理这儿再延展
0: 开。我觉得很像一个相互触发的一个事情。嗯，是是是，它是相互的。就是这个东西
1: 不是只是说我学会了一个什么东西，而是，嗯，希望就是来分享的人，来参与这个活动的人也能收获一些。而且就是大家来大理，我也是希望，比如说如果谁对我的生活或者是我的一些这这些想法挺感兴趣的话，我也挺愿意分享的呀。就,就不是说完全单向的，他们跟我传输什么，就这个是双向的
0: 。你是大概是做民宿大概有多久了？在广州的时候。
1: 大概是从一八年开始做，然后到二一年的、呃、冬天的时候，后面我爸妈也是过来广州跟我一起生活，所以就大概
0: 是到那个时间节点，一共可能有三年多的时间。嗯，那你有笼统的有算过你这三年里面通过民宿这种方式认识到多少人吗？至少反正几百个人吧。但
1: 是我觉得是这样的，比较重要的一部分人，其实除了呃通过民宿就是这些来住的客人认识这些人之外，还有另外一部分很重要的是其他的民宿房东。就这个其他的民宿房东不仅仅是国内的，我之前就是还还没有疫情之前也认识了很多国外的，然后呃在国内也不仅仅是广州的房东。也认识了很多其他城市的房东，包括其他城市的这个 Airbnb 的房东，如果他们过来广州玩，或者是我们到某一个城市的话，可能都会找这种非常热心的这样的房东带着我们一起。所以其实整个就是像 Airbnb 这种房东这个社区的整个的氛围也是非常好的。而包括我在广州，其实。到现在我已经呃，就是离开大理，就是离开广州来大理之前，其实我已经在广州生活了有四年多的时间吧，三年多、四年、四年多的时间了。就这几年里面沉淀下来的，关系最好的几个朋友，其实都是之前大家一起做 Airbnb 的房东，呵呵就就很神奇，因为同一类的人，大家都是愿意，尤其是有很多人他也是跟我一样做这种。嗯，同一个空间，他要共享出去这种类型的房东，你会发现，哎，大家彼此的一些，就是无论是旅游的偏好啊，还是就是对生活态度上的一些偏好啊，然后有一些性格或一些兴趣爱好，都非常非常的相似。所以，可能我我通过这个认识到的一部分很重要的人
0: ，我觉
1: 得就是，呃，其他的民宿房东
0: 。其实我还蛮好奇的，因为你也接触了。很多不同的人，虽然这些人交浅或深或浅，但是我不知道你对人的这个认识，或者就是对生活吧这些认识，会不会有一个更立体的一个认知？因为我觉得和就是拿前后做对比嘛。这个这个前后，你指的是哪哪两个不同的阶段的前后吗？我觉得可以是你在没有做民宿之前，做民宿之后。
1: 我觉得其实是这样。我像我们这种比较社恐，然后不是那么外向的人，其实是非常在意人的个体性的。就是可能我们更在意自己，然后自己的一些想法表达，然后自己的舒适度。就我觉得不舒服，所以我才不愿意多跟别人说话嘛。如果我非要强迫自己，那别人看起来可能我是一个很外向的人，就感觉不出来我的内向或者社恐了，对吧？就是非常在意自己的舒适。和自己的体验，然后以前没有做民宿之前，相对来说我自己是一个比较封闭的状态，我也会觉得好像别人都是很封闭的，而且我没有做民宿之前，其实是没有到广州之前，我的上一个城市是上海，然后在上海的工作本身其实压力并不大。呃，因为外企的当时的互联网公司也是正在发展上升阶段，然后又是一个非常国际性的品牌，就是大家都知道，所以相对来说工作上没有特别大的困境。但是你会发现那个时候跟周围的同事啊，或者是社交圈子非常非常的窄，就是你你好像没有那么愿意去打开自己，或者是你没有一个很合适的机会去打开自己。但是后面就是做了民宿之后。就不管怎么样，我是有一个民宿这个事情，它是可以让我接触到更多人的。然后我在不断接触的过程中，你会遇到很多就本身性格就非常热情的人。那可能对我来说，我是不那么擅长，也不那么愿意去迈出第一步的人。但是你你就通过这个事儿，你不管怎么样，你接触到了一些更愿意打开自己、更外向、更能够主动去跟你 say hi 的人。那你慢慢的，你就可以尝试更多去打开自己，所以整体的状态，我觉得就是从一个相对封闭到一个更开放的状态
0: 。那你对真实的生活会有什么更立体的认识吗？你会觉得，因为我刚刚也听到，你觉得这个世界打开了，那就是打开的世界对你而言会是个什么样子嗯，我
1: 觉得其实，嗯，每一刻的生活都是真实的。无论当时是比较封闭的，就是非常两点一线的，除了公司就是回家，然后当时家也是一个出租的，就就是租租来的房子的一个小房间里面那种状态，还是说后面可能我认识了更多不同的人，然后会会跟他们一起吃饭，会一起聊天怎么样的那那些状态，其实都是真实的生活。但我觉得真实的生活本身它并没有一个固定的样子。它是你你在不断的真实的生活里面去感受到的，就是你你是随着这个生活的变化去体验当下的真实感，然后我觉得嗯，可能到到后面的变化是，我觉得其实生活是有更多的可能性的。而不是说你一定是要循规蹈矩的，一定就要有一个工作，或者是一定你你不喜欢跟人交流，然后可能那你就是封闭自己，然后也没有太多的朋友，也没有太多人可以跟你说话，然后你自己有什么事儿你就藏着，或者是你只能说写下来，你你其实是可以有更多的途径去抒发你自己的。然后你也可以通过跟不同的人的接触，然后你知道哦，原来还有的工作是这样的，原来还有的人的生活状态是这样的，原来有人的家庭他们是这样相处的，原来有的情侣他们的模式是这样的，就是你你可以看到生活是更多样的，就是这种多元性会让你感觉到它可能更有意思了一点，但是你也是需要一个自己慢慢打开自己的过程，你才能感受到。原来那个就是你，你可能以为只是想象中的，或者是，就是你根本不知道的。原来它也是真实存在的
0: 。我觉得这个是人成长很重要的一点，就是你能不能看见更多元的一些样本，在你的生活中不停地建立起来，你去看见他们，而不是很一元的，就是处在自己的世界里面。我觉得这是成长很重要的一个地方。嗯，对我特别特别喜欢你刚才的这个总结。<笑>因为我也会反复听到你提到“连接”这个词儿嘛，我就会觉得这个词儿对你而言应该是很重要的，所以我也很想听你讲一讲，就是为什么这个词儿对你重要，包括，嗯，在你身上产生的哪些连接会对你有了哪些影响。嗯，“连接”这个词
1: 其实。我每次想到“连接”这个词的时候，我脑海里总会浮现一个八爪鱼的形象，就是它有非常多的手，然后它可以抓不同的东西。其实我会觉得说，因为我自己是一个以前相对封闭的人，然后我也是相对独立的人，就是我是那种我自己可以完成的事情，即使我可以找别人帮忙，我更快地完成。但是我觉得我自己可以做，我可能也不愿意去麻烦别人，不愿意去开这个口，所以就少了很多和别人的连接。因为你所有事儿你都自己干了，所有的痛苦啊，所有的快乐呀、啊，你都是自己在承受或自己在享受，没有人参与到你的生活，你就会觉得你自己是很孤立的一个状态。包括有些时候去读一些什么，没有人是一个。独立的，就是孤岛啊，或者什么这种句子的时候，你就会觉得，其实你也是可以独立在大海中间，就是你这一个岛。但是你又会觉得，即使它是从生理性上，或者是客观条件上来讲，它是允许你独立这个事情发生的，但是你也并不快乐，就是没有那么的快乐，就是你还是需要去跟这个世界产生一些连接吧，倒不一定是具体的某个人。但是你你还是需要这种连接去让你知道自己是谁，我觉得这个也挺重要的。虽然我可能是那种不太在意别人的想法或者别人对我的评价，我没有那么的在意。但是当你收到一些正反馈的时候，你还是很开心啊。所以我现在就是选择性的吸收消息，就是如果说是特别正向的，或者是我我觉得哪怕是一些批评或者是怎么样，但是是有建设性的，对我有帮助的，那我就去吸收它。但是如果可能是无意义的，我觉得这个反正就也不对，那我就不承认它，我也就忽略这种声音就好了，就不去在意。跟连接的这个过程，就举一个比较具体的例子吧。我之前在广州做民宿的时候，到最后不是只有一间房，然后做做民宿，那个也是一个两室一厅，然后后面疫情。已经两三个月的时间了，就一直都没有好转。然后我我我那个时候的房租压力其实也挺大的，因为疫情来了之后就没有多少直接来旅游的客人了嘛。所以就是你你要一个人付所有的房租的话，其实呃这个经济上的压力又非常大，而且那个时候又没有办法就是线下的就是完全复工复产的去上班。其实那个时候基本上工作也是一个处于。下个月可能就没有工作的状态，所以我就把那个民宿呃直接跟房东商量退掉了。那退掉之后，其实，在那个状态下，你也不太适合去找新的房子。就是看房是一个很线下的事情，你都不太适合出去，你也没有办法去预料说这个房子你是租一年两年还是多长时间合适。而且当时我还带着我的宠物，我我有一只猫，所以就是挺不方便的。我当时那段时间，我是住到了另外一个在广东做民宿的朋友家，我在他家住了两个月，直到我找到了下一个工作。如果说我没有去更多的打开自己，愿意和不同的人交流和接触的话，那我可能。我真的是在一个陌生的城市里，就是我一个人。当我遇到一点点困难的时候，因为在疫情下，其实每个人都非常非常难。我那时候不是说难到饭都吃不上了，或者是就是家就是回不去啊，或者怎么样的，就是那种状态。我知道我不是特别困难的那个，但是就是你也是遇到困难了，你也是有你自己的窘迫的，你也不知道下个月到底能不能发工资，然后这个房租还一直压在这儿。就是让你整个的状态也非常的，就就心理上是有点抑郁的吧。然后，你你就是因为跟另外一个人是有连接的，所以你得到了他的帮助，或者是你嗯嗯，你通过和他的这种连接而产生了后面的一系列的事情。所以我我
0: 就觉得这个是让你的生活有了更多的选择，而且我觉得你确实感受到了帮助。因为连接带来的帮助，其
1: 实有些时候也不一定是就是嗯，就是看起来它是一个帮助或者怎么样。因为有些时候可能就是我通过跟跟一个就是来旅游的人，他做我的民宿的客人，他认识我了，然后我跟他通过这个产生了一些细微的连接，然后等哪一天我到他的城市的时候，他就说：“哎，那今天要不要一起出来吃个饭？”他是有后续的，然后也有一些客人是可能他回去了之后，他会寄一些他自己家乡的特产给你，就是也不是说多大的帮助或者是多大的什么，但是当你收到那个特产的快递的时候，你会想哦，原来就是这样的一个短暂的接触，但是他会一直记得你。然后也有的一些朋友，呃，因为除其实除了民宿之外，我还做呃体验。这个体验的活动就可以简单理解成有一点点像 City Walk 那个感觉，也是带嗯就是，呃旅行的人，然后带他们深入当地去体验当地的一些特色的，比如小吃啊或者一些路线，或者是一些其他的活动。我也通过这个连接到了挺多人，包括有些时候可能你只是接待了一个就是带小朋友来的妈妈，然后。你从他怎么去对待小孩子的这个日常的行为习惯上面，其实你也收获了很多。你原先以为，啊、呃，就是我的这个，比如说我我是一个固定路线的 city walk， 然后我可能里面是含餐的，那这一顿餐，因为它是已经固定的价格嘛，你就会觉得可能他们他们是不是会点特别多的东西啊？但是。实际上，你跟他接触的时候，你会发现有些妈妈就特别在意说，说咱们就是不要浪费，就跟小朋友会说咱们不要浪费，然后包括吃东西的一些礼仪呀、啊、一些东西，你会发现哦，原来这个真的是跟我们小时候可能就是家长的一些观念或者一些教育方式是不一样的。那这个可能也就是打开了你对于不同的年龄层、不同阶段的人的一些看法，你有了新的认知。我觉得这个也是连接带来的，不然的话，可能我日常生活，因为我自己是单身，接触到的很多人也都是单身的群体，我根本不会去了解现代的很多人，当他们成为父母之后，他们是怎么去看待下一代的教育的，就就我不会有这个认知。所以就是连接这个东西，它其实就是帮你打开你认识世界的一个方式
0: ，而且它还会充盈你的世界，我觉得这个很好玩。嗯，
1: 但连接反正它也是有更深度一些的，也有更浅一些的，所以有有些时候可能只是你当下，嗯、呃，跟这个人连接的时候感觉到哎挺开心的，我觉得那也可以啊，也不是每一个连接都要追求多么的有深度或者是一直两个人能保持非常长久的联系，我觉得也不用，就是当下是让你觉得开心的，让你觉得这个接触是有意义的，我觉得都 OK。
0: 因为我有看到你在说，你未来还想，有可能的话还可以做一个社区小酒馆。我发现你的很多的一些想法或者一些理念，它都特别有实验性，然后它其实很像一个事物，寄托了你的一些精神世界，然后帮助你在向外开拓。我不知道这是不是你的人生的一种状态啊？我觉得它很有趣，我觉得它是一个很好玩的。一个可以参照性的一个样本。社
1: 区小酒馆这个其实是前两年就开始有的一个想法，但是最近因为就是酒馆这个事情，它是非常基于线下的体验的，所以可能基于这种大环境的关系。目前我就不会直接去做这个尝试，但是我一直很想做移动小酒馆，就是这个可能也是更更容易实现的一个方式。但无论说它是在固定在一个社区里面，还是说它是一个类似像咖啡车那种改造的房车来实现的一个移动的酒馆，还是我之后可能会在代理这边。去做一些其他的尝试，它其实都是通过酒也好，或者是一个很小的空间也好，去作为一个载体，然后这个载体只是让你可以打开自己。其实它跟民宿本质上也是同一回事儿，就是通过这个去让更多人产生链接。小酒馆的这个事情，我觉得可能在在我的技能换素这个过程中。也会有一些新的推进吧，因为呃，技能换宿也有一些人说，可能自己是比较擅长调酒的。然后之前来大理的时候，大理有非常非常多的微信社群，在各种群里面，就是会有非常多有意思的人，然后也他们身上有各种技能。也有人是他可能就有车，现成的车，然后他就很想去做这种后尾箱的这种小酒馆。然后他说，如果你依然有这个想法的话，我们是可以合作试试看的。所以我觉得可能就很多事情它是一环后一环，然后一个契机，然后你往下延伸。但是如果是你愿意延伸的这个前提下，你
0: 是可以挖掘出很多不一样的新的可能性的。所以像是玩儿、探索这种生活方式，也是你人生很重要的一部分，是吗？我觉得从广州那间小小的房开始。<笑>听听可能他也不小啊，可能,可能我我我，我<笑>对，其、就、实、是、就是真的小
1: 小的一间房，其实一共几十平的这种房子吧，不是像那种非常大的青年空间。因为我对“大”本身这个词，或者是这种就是大的空间、大的什么，我觉得我都不是特别喜欢。我就是喜欢稍微小一点的，但是更安静的、舒适的，可以觉得很安全的。就是这种空间所营造出来的场域是非常重要的。然后说到就是这种玩啊，或者是探索的这些方式，对我来说其实是挺重要的。因为我也说了，就是我是一个特别强调或者是特别看重个体发展的一个人。有些时候就是我不太愿意去承担特别多的社会责任，就是也不太愿意在一个。一个非常固定的状态里面，就比如说我为什么隔一段时间，其实我要换一个城市生活，或者是我隔一段时间我要换一份工作，这个真的是我我自己的问题啊，就我没有办法去长时间忍受同样的生活，或者是同样就是非常重复的事情。<笑>就如果一个工作我已经在这一个岗位或者是这个阶段里面，我已经知道他所有的全部应该怎么做了，然后我已经非常的熟练了，那可能我觉得这个工作也就差不多到头了。如果我没有什么太多其他升职啊、转岗啊，或者是其他的那个机会的话，那我觉得在这个工作本身上，可能它就对我来说就是到头了，我就要去做一些其他的尝试了。也有好，也有不好，也会导致就是我我的。兴趣爱好也很广泛，但是就不专注，也没有说哪一个很精通，就是不断的去探索自己到底喜欢什么。而且人本身它就是人的生命其实就是流动的呀，就是你不可能说以前喜欢什么，然后你可一辈子可能都不变了。其实不是的呀，就是在你不断的经历，然后你对这个世界，你对你的人生有更多的思考和理解的时候。你的很多想法也会变，你的很多喜好也会变。就像很多人以前不吃某一样东西，但是后面他会发现，哎，这个东西挺好吃的。就是你要不断的去探索，你才知道。然后也是随着你的年龄，随着你的不断的经历，你就会发现，其实你你身上是可以有更多的可能性的。这种探索，或者是就真的是不断的去玩的这个状态吧，我觉得是我之前我自己写过一句话，就是有些人他的人生就不是为了成功，而是为了不断的去经历，就这个经历本身，它是一个让你觉得很快乐的事情，而不是达到某一个结果
0: 。而且我觉得你特别好，的就是你已经接受了自己这种流动性。就不管是兴趣爱好的，或者是你觉得你在一个地方长时间无法去忍受的，我觉得你都接受了，那你就跟着他去自然的去流动就好了。嗯，对我，我现在基本上是接受了，因为以前，包括就
1: 是讲非常具体的，就是因为整体的工作时间并不是很长，但是换了挺多份工作。然后以前像你再去面试下一份工作的时候 ，HR 肯定都会问类似的问题吧。就会说啊，那你怎么换了这么多份工作呀？是不什么原原因呀什么的？面对这一类的问题的时候，其实你会想很多的办法去 cover 掉你真正就是去去掩盖掉你你真正想的或者是你真正的那个原因。其实我就是没有办法忍受啊，就是没有办法忍受重复啊，没有办法在一个岗位上每天做特别重复的事情啊。真实原因就是这个，但是你没有办法直接跟人家这么讲。你怎么要反复的去包装一下？然后包括有些时候就是说你为什么就是要离开这个地方？我觉得这个地方我已经待得可以了呀，就是我已经比较熟悉了呀。我我就是要去开始下一个旅程了。我我要开始对我的生活状态做一些调整了，要有一些变化，要有一些有一些小小的起伏吧，会让你觉得哎，这个生活可能是更有意思的。但是现在倒是也不需要大风大浪那种，就是。差不多有一些，嗯，小的海浪过来，让你觉得哎，还挺有意思的。就是现在去接受这个，也是，我觉得是一种和自己和解吧。你不会再去把它当成一个你的职业上啊，或者是你的选择上、你的性格上的一些弊端，而是你承认，哎，就是这样，它也不一定是好的，它可能不是好的，但是通过你自己的方式。可以有其他的生活的轨迹，或者是你能之后培养出来你自己的，形成一个你自己的风格，然后你你可以比较舒适的用你的这个风格和你的这个路径继续的走下面的生活，然后它也不是一成不变的，可能某一天我我,我会想要固定下来，那我也觉得 OK。就是不用去非要给自己设一个限制，或者也不要去评判自己这个好还是不好。这
0: 也是你在现阶段选择自由职业的一个原因，是吗
1: ？嗯，自由职业，嗯，其实最开始，嗯，完全自由职业是一个，嗯，就是大环境导致的一个契机。但后面我也确实是发现我这个人，嗯，性格呀，或者是。这种为人处事的方式上，可能没有那么适合工作，也或者说没有找到一个特别合适的工作的机会。因为我的第一份工作里面，我当时的老板是一个突尼斯人，我们俩吵架都得用英语吵，可是这个都不是我们的母语，<笑>我会挺容易跟他发脾气的。然后有些时候真的是，你会觉得那个是一个挺好的状态。就是当我那份工作不做的时候，其实我非常非常很想保持联系的一个人，反而就是我老板。就是可能对他来说也是一样。我们日常生活就是日常的工作中有非常多的摩擦。就是外国人他的思维模式可能跟我们有些时候也不太一样。然后包括他对本土的环境也不一定那么了解，所以就是有非常多小的摩擦。但实际上你会发现那种。交流的模式是非常直接的，就有什么你就说出来。你觉得这个事情就是他这个管理方式或者他这个就是做的不对，你就非常直接的说出来。然后你们可能吵的昏天暗地的，就是他把你骂哭了，或者是你把他弄的就是很很不开心，怎么样？摔门呐、啊，摔办公室的门啊什么，这个都无所谓。到第二天可能你们又可以非常好，然后你们还是会一起出去玩儿。然后他想买一个什么东西的时候，他就找你帮他淘宝。那个工作的模式，我觉得其实是到现在为止我最喜欢的，就不会有非常复杂那种人际关系上那种小心思，就非常的直接。但是到后面职场的关系里，我觉得就我再没有体验过那种那么直接的方式，就是你没有办法跟你的老板是像真的朋友一样才相处，他就是那个上下级的关系非常非常的明显，而且也没有那种你可以。你可以提意见，你可以提建议，但是你你没有办法跟他非常当面直接的有有一些发生冲突的可能性了，没有了，然后我就觉得不适应。再加上可能我是一个特别不喜欢加班的人呵呵，我觉得人的时间很宝贵，就是人也一定要有一些自己的时间。包括我做民宿，其实我为什么说我那民宿不怎么赚钱，就是因为首先我的房子就是做民宿的房子也都是租的，我我我是有这个房租的成本，它并不是我自己就是房东本身。我把这个房间 share 出去，我并不会每一天都把它房间的日历都开放，因为我觉得可能我这三天是有人来住的，那我隔中间我要隔一天，我要打扫打扫，我要有一个就是自己和自己相处的时间。我要有一个独处的空间，那我可能接个三天的客人，我要歇两天，所以就就只要大概能 cover 掉我一部分的成本，我就 OK 了。我不太会指望那个赚钱，就是工作上也是一样，就我非常不太接受销售类型的工作，是因为我知道那个你付出的越多，赚的就越多，但是我觉得到一个点我就可以了。如果我一个月可以每天工作个五六个小时，我可以赚一万块钱。我觉得就可以了，满足我的生活了。我不需要每天工作八个、十个小时去赚两万块钱。对独自的空间的需求，我也是挺多的。那这样的话，可能就对于工作我是没有办法，就是特别特别的投入。当然，就是自己想做的事情除外，我熬夜加班加点我都可以做。但如果说你让我是每天都是一个常态，要。特别就是每一天都要盯着老板，看他走了我才能下班，什么这种状态，我就是真的受不了
0: 。所以你现在这个状态，它其实是适合自由职业。未来的话，如果有更合适的话，我觉得可能也需要再去看看吧。但是现阶段，可能你是比较喜欢这样的状态的。
1: 嗯
0: ，是。其实我并
1: 不会用就是全职工作呀，或者是自由职业去用这个去做一个区分。我觉得就是我我现在这个状态是这样，但是如果是有一个公司，或者是有一些类型的工作，它是可以大概跟我的这个对工作的状态的需求是匹配的，或者说它这个事情本身，我觉得它是特别有意义的，我特别愿意花费我全部的心力去投入其中的，我觉得我都是可以接受的，就无论它是全职的还是什么样的，就是工作，我我都是 OK 的。并不是说一定就要用一个自由职业的标签去定义自己啊，以后我就是不工作了，可能有特别好的、特别合适的，哪怕是一些创业的项目啊什么的，可能我都还挺愿意去做的。嗯，包括最近自己也在想，就是什么像技能换速啊什么这个事情，是不是可以把它发展成一个小的项目？如果有一些其他就是更懂技术呀，或者更懂产品的人可以加入进来，一起来把它做起来的话，那其实是可以让更多人加入到就是提供换宿空间的这个行列里面来
0: ，它是可以做成一个类似平台一样的东西。而且我觉得它对于现在年轻人是有吸引力的，就是如果是一个 app 的话，它可能也是有一些社交功能的。嗯，是。它不仅其实不仅有社交的功能，而且它
1: 其实有挺多就是资源上置换的一些功能。但是我其实没有太想好用一个什么样的形式，因为其实呃，你真的是把它做成一个很标准化的产品的话，它也是有挺多问题，包括像以前民宿啊什么这些都有很多，比如说安全性的问题啊，或者是就是陌生人过来啊什么，就很多很多细节性上的问题。所以目前我也只是说，先从我自己开始做一个实验，然后有其他感兴趣的人，我会跟他好好介绍一下，看看怎么能把这个东西更完善，或者是让更多人加入进来，然后我们
0: 慢慢的再看是不是可以把它更普及化、标准化。所以我们还有最后一个问题，因为这也是我们一个很常规。就是必问嘉宾的一个问题，就是如果也有朋友想像你这样，就是去换城市，然后换一种新的呃生活方式的话，你对他会有什么建议吗？呃，这个换城市其实要
1: 分不同的情况。我觉得，如果说只是短期的，想要出来换一个环境，然后找找自己的灵感呐、啊，或者是思考一下自己的人生，之后他可能还要回到。嗯，他日常生活的地方的话，那这种情况下就是单指国内的话，我觉得就大理是挺合适的，因为大理真的是特别包容、特别开放的一个城市，它是非常有那种社区氛围的。这个社区氛围不是说你家楼楼下小区那个社区，它是像最早就是有很多嬉皮士在这边，然后后面也有很多北上广辞职了或者自由职业的人来这边。然后现在其实越来越多元，很多啊做各种科技类型的工作呀，然后去探寻身心灵的人，都在这边可以非常好的，在这个大的就相对这个大的环境里面，可以非常和谐的生存，所以。我觉得就这个这个地方是挺值得来体验一下的，但是这里并不适合所有人长居，它是需要你能耐得下性子来，可能才能长期住在这儿。如果说是真的打算定居生活，找一个比较安逸的城市，但是又想享受比较好的社会资源的话，其实我觉得广州不错。因为我自己是北方人，从气候上来讲，我是非常喜欢热的地方的，因为从小冷怕了。所以广州的一年四季都像夏天一样那个温度，其实我是挺喜欢的。而且广东吃的东西又多，而且它又是一个非常就是国际大都市的地方。但是广州相比于北京、上海，无论是房价还是工作什么其他的压力都没有那么高。所以如果我觉得是一线城市选一个地方的话，我觉得广州是北上广深里面最好的。其他的话，其实现在有蛮多新一线城市和更小的地方，其实都有各自的特点。你要看你更看重哪一个方向。就是如果你是觉得工作上的机会是对你来说这个阶段更重要的，那可能比如说什么杭州啊、什么成都啊、什么这些都不错。然后如果是嗯，就是你更看重生活本身的话。广州啊，然后也包括成都啊，像大理是一个非常适合体验一下的地方，就是它是非常多元的，你可以来这边找找自己。对，就是啊，还是根据每个人的需求不一样，可以去选不一样的地方。嗯，我是六月份的时候来住了一个月，然后呃，这一次也是十一之后才过来的，没有太久。所以我说，其实这儿。我我自己也给自己没有定一个特别特别长的时间，我没有说以后我就定居在这儿了，或者是我要待个三年五年十年八年，倒不会有这么长。我就觉得一年，我先试试看。如果说我是可以在这儿待下去的，或者是在这儿我可以碰撞出各种不一样的东西，让我待完一年之后还想要继续留在这儿，哦，那那没关系啊，那我就继续待着。如果是我觉得待完一年，我觉得差不多了，这个城市或者这个地方我已经体验的差不多，我还想去其他的，再感受感受其他地方的魅力的话，那我就走呀，再
0: 换下一个，下一个更好。我就觉得你这种状态真的挺好的，就永远是那种流动的状态，然后比较开放，不会为自己去设限。
1: 但是我觉得这个其实也是是有利有弊，就是这种一直流动的状态，相对来说你肯定不会有特别特别稳定的人际关系。就比如说这儿的朋友啊，你对，当你离开之后，肯定相对来说还是会疏远的，可能慢慢就淡了。然后你去下一个地方，你还要去积累新的。然后其实现现在到我这年纪，就是已经。三十岁了，其实已经没有那么愿意再去每次介绍自己，然后去认识特别多新的朋友。就是就是要看，可能如果说你已经提前有一些，嗯，有一些筛选，包括像技能换素这个事情也是一样，我可能提前有一个让他们申请的那个表单，然后通过他们填一些问题，比如说有些时候我会设一些非常可能看起来不相干的问题，你有哪些习惯呀？然后你。就是对你影响最大的三本书是什么呀？就可能通过这些问题，我我会去找一些跟我比较匹配的人，然后这再接触的时候，它就不是一个从头，就是我需要介绍我过往的所有的经历啊或者什么的这种这种相处的方式会不,不太一样。嗯，但是纯纯流动的时候，就是日常生活的这种孤独感还是会有的。另外就是可能它也更适合。目前像我的这种比较单身的和，呃，工作上没有太多地域限制的人，如果说你真的是有了家庭，又去带着小朋友啊什么这种，可能你你是非常非常难去做这个转变的。当然，现在其实有挺多挺多家庭都是在做这种流动性的尝试，包括大理也是挺多家
0: 庭在做，但是还是少数了。不过我觉得有多种的这种生活的这种方式去多体验还是挺棒。的。如果有机会的话，
1: 嗯，是的，是的，体验还是很棒的，并不一定说你就以后持续的要选择这种生活方式，你就一定要一条路走到黑，就是多尝试一下嘛
0: 。那我这边没有问题了，我很期待 Holody 你这边的技能换速，就是未来。不知道会不会能从在更多的地方看见这种形式或者这种活动，非常非常期待。然后也我也关注了 Holiday 的公众号，希望以后能够多在你的公众号上面看到相关的故事吧。我觉得还是很值得期待的。
1: 嗯，好好，我现在其实也是很想把这个小的项目，把它做一些嗯比较好的梳理和记录吧。就如果是听到的朋友，如果有感兴趣的话，是可以加入进来的
0: 。好，那你要不要在这儿顺便再推荐一下你的公众号？<笑>我觉得还是大家会很好奇。我因为我也在公众号里面看到了你很多记录的小故事，我觉得是非常好玩、非常有趣的。就就是其实我主要是我写的也没有很系统
1: 。然后都是偏生活化的一些碎碎念，然后所以我都写了好几年了。所有关注我公众号的人都是，就是都是以前微信上的朋友关注的，一共也没有特别多人。但是如果大家感兴趣的话，尤其可能后面我会想要把技能换速或者是其他的一些想法，可能会用这种。就是公众号长长文章的形式把它输出出来。如果大家感兴趣的话，可以去看看叫《Howler 的历险记》，因为这个这个、名字也挺有意思的。因为以前每次旅行的时候，我我是属于那种背包客的旅行者，每次带比较少的东西，然后每次旅程也都有点有点凄惨。<笑>所以他们说每次我出去玩的时候，都像是经历了一场冒险，所以叫历险记。我
0: 觉得这个就也很能体现你的生活态度吧、啊，真的，一路都在。想要去做探险、冒险这种事情，嗯
1: ，是是是
0: 。在。就是
1: ，我觉得技能换速这个也是一个冒险吧，就是希望这个冒险还是嗯还是有好的结果的。然后如果有特别好玩的事儿，我现在还想着，因为大理这边也有一些脱口秀的组织，可能我会把它用其他。各种形式看看是不是能够把它讲出来，把它写成脱口秀的段子。就是今天我接待了一个什么技能换素的人，他特别特别的有意思，怎么怎么样？对，用这种形式看看是不是也可以做
0: 做新的尝试。哎，我我真的会觉得，就是这种越看起来社恐，或者是看起来越来越内向的人，他反而其实做的事情是越有创造力的，他是越让人觉得哇，他还做这种事儿。<笑><笑>很期待，很期待。哎，说到这儿倒是，就是很多讲脱口秀的人倒是都挺
1: 社恐，挺内对,对他反
0: 而有更多的，他可能有太多可以去表达的东西。<笑>这个我觉得非常有趣，你知道
1: 吗？就是因为社恐嘛，就是他他不太知道跟平时跟谁说，然后他就只能自己心里憋着，然后憋着，然后实在是稍微有一点想法或有一点技能的人，可能他就把它写下来，写下来其实就变成脱口秀的段子了。然后对，就是用用这种上台讲的方式，其实大家也是克服了挺多心理障碍的，才才能说真的达到上台这一步。嗯，但是就是因为平时挺少有这种要表达自己的机会，所以才才
0: 专门选了这个方式去表达。是的，我就会很期待你是不是也能通过像用脱口秀这种方式来去表达。你自己的这些过往的经历，我觉得会很精彩。至少它是一个很有趣的一个方式，就是在脱口秀里面也不常见。其实我
1: 还想了，就是最近如果是真的写一个脱口秀的段子的话，可以梳理梳理以前就是工作的时候职场上的一些一些比较有趣的事儿。我觉得刚,刚听到你说跟老板吵架那个，我就觉得挺有点。主要是他也不是英文说的特别好，所以有些时候他英文也吵不过我，然后我急了我就再用中文说，呵呵他也吵不过我。他说法语我也听不懂，呵
0: 呵忽略他。<笑>这真的也很有趣，我觉得。好，那谢谢 Holiday， 我这边 OK 了，没有问题了。谢谢来参加我们的呃一千零一自由课，我希望以后还可以继续有联系，有连接。好呀，好呀，好呀，好。好我也特别荣幸参与这个节目。好的，好的，那谢谢哈喽。r 我们有时间再聊。嗯，好的，好的。